0: Vaya suerte, los vientos del norte se han combinado con las tormentas y han ocasionado esta gran ventisca. No es usual tener este tipo de clima en Arcalam, y menos en esta época. Sin embargo, esta noche históricamente tenemos una gran tormenta de nieve. Por fortuna, he previsto esta situación y he preparado esta gran fogata para poder calentarnos. Debemos esperar a que pase esta tormenta para poder continuar nuestro camino. Esta noche les contaré la historia de un manuscrito que guardaba en sus hojas uno de los secretos más importantes de Arkalam. Conspiración El 2 de febrero de 2020, Alexander recibió una visita por parte de dos hombres vestidos de negro portaban las noticias que serían desde ese momento la piedra angular en la vida del joven. Su abuelo había fallecido. Después de explicarle las consecuencias legales que este evento traería consigo, le extendieron un sobre sellado con lacre rojo, que portaría la voluntad de su abuelo plasmada horas antes de fallecer. Los abogados partieron externando sus condolencias al joven, pues era el único familiar que le quedaba. El joven tomó un abrecartas, retiró el sello y extrajo el contenido. Una carta, un pergamino y un diario. Querido Alexander, desde el día en que tus padres murieron, te convertiste en un hijo para mí. Quisiera haber podido estar más tiempo contigo, haber disfrutado más de tu compañía. Incapaz de volver el tiempo y de evitar lo inevitable, ruego que me perdones por haberte abandonado de esta forma. En este sobre encontrarás lo más importante de esta sucesión, el trabajo de toda una vida, la bitácora de mi investigación, un mapa y una llave. Lee con cautela cada una de las páginas. Te servirá como manual. Seguiré contigo a través de él. Hasta siempre, J.P. Demetrio. Todo era confuso. Demasiadas interrogantes giraban en torno a esta carta. ¿Acaso el abuelo sabía sobre su muerte? ¿Por qué escribir a modo de despedida? Nada tenía sentido. Tomó el cuadernillo forrado en cuero negro y por varias horas leyó su contenido, tomando en ocasiones el mapa para poder ilustrar algunos de los párrafos. El título de la investigación era Lemuria, el continente perdido. Tras cada página que leía, una cascada de recuerdos resurgía de su mente. Cuando Alexander tenía seis años, su abuelo le contaba historias sobre una civilización antigua que pudo fusionar la tecnología con la naturaleza. No existían contaminantes ni residuos, los recursos se aprovechaban sin desperdicio. Únicamente se producía lo necesario para sus habitantes. Era un pueblo sin avaricia, odio ni rencores. Lemuria, al ser un continente ubicado entre Asia y América, era un punto estratégico comercial lo que traía consigo controversias y discordia. Por años vivieron en completa armonía, sin embargo, a pesar de evitar a toda costa la confrontación, se vieron en la necesidad de construir gigantes de piedra, quienes protegerían a la población en caso de algún peligro imprevisible. Cuando terminó de leer el diario, habían pasado ya seis horas, agotado y asimilando aún la información, así como la desafortunada noticia, se tumbó en su cama, esperando conciliar el sueño. No confías en nadie. Eran las últimas palabras contenidas en el diario. Se repetía esa frase una y otra vez para sí mismo, hasta caer en un sueño profundo. Eran las tres de la mañana. Una extraña sensación lo despertó. Una brisa gélida. Alexander no recordaba haber dejado abierta la ventana. Un fuerte viento entró y derribó un cuadro que se encontraba sobre el mueble al lado de su cama. Era una fotografía de su abuelo y él. Al recoger los vidrios se percató de que no estaba solo en la casa, se escuchaba en el crujir de la madera. No había duda alguna, alguien estaba subiendo las escaleras. Tomó el diario, el mapa y la piedra, lo colocó en una mochila y salió por la ventana. Bajó con cautela del techo, escondiéndose tras un árbol y se quedó ahí por varios minutos, esperando el momento para ver el rostro de los ladrones. Tras casi 20 minutos, dos sujetos salieron de la casa, vestían un traje negro. Al parecer eran los abogados que se habían presentado esta tarde. Alexander intentó ver las placas de su vehículo. No tenían número, solo la insignia del contenido de Andrim. Eran agentes gubernamentales. ¿Qué es lo que me has heredado, abuelo? -susurró para sí. Lo primordial en ese momento era huir. No estaba seguro en ese lugar, y mucho menos podía confiar en la policía, pues seguramente estarían involucrados en este embrollo. Entró a la casa por las llaves del automóvil y algunas provisiones. Condujo por un pequeño sendero que se adentraba al bosque por varios minutos hasta llegar a un castillo. Era uno de los lugares donde solía ocultarse en su infancia. Estacionó el auto junto al castillo, lo cubrió con ramas y hojarasca, de tal forma que obtuviera un camuflaje y con suerte perderse con el bosque. Finalmente, se refugió dentro de la antigua construcción. ¿Cómo podría escapar? Es casi un hecho que han dado la orden de búsqueda a nivel nacional. No serán seguras las carreteras. Debo mantener un perfil bajo. Quizás pueda huir por los bosques hasta llegar a la frontera. Alexander no pudo mantenerse en pie un minuto más debido al cansancio. No había dormido casi nada. Se tumbó en el suelo frente a la chimenea y concilió el sueño. Abrió lentamente los párpados, casi cegado por una luz blanca. Tardó un par de segundos en darse cuenta de que se trataban de los faros de un automóvil. Actuó rápidamente, empujó un viejo mueble y abrió una compuerta oculta a ras del suelo. Se ocultó, moderando la respiración. La madera crujía sobre él. Se escuchaban pasos lentos. Contuvo la respiración por un par de segundos. —No debe estar lejos. El localizador indica que está aquí —susurró uno de los agentes. Se dispersaron para abarcar mayor territorio y así encontrar a Alexander. De inmediato, Alexander comprendió que rastreaban su dispositivo móvil. Caminó hasta encontrar una puerta de piedra. Era un pasadizo bajo el castillo. Llegó hasta el final de la vía subterránea, a una habitación obscura. Su estrategia ahora era obtener ventaja con el elemento sorpresa tiró el dispositivo cerca de las escaleras y esperó ansiosamente a que descendieran de ellas. Un agente entró a la habitación y descendió con cautela. De inmediato, Alexander se abalanzó sobre él, haciendo que la gente perdiera el equilibrio y cayera. Rodó por las escaleras y finalmente impactó en un charco que inundaba la habitación. Alexander descendió rápidamente por las escaleras para comprobar el estado de la gente. No sobrevivió a la caída. Asombrado por lo acontecido, no se percató que el otro agente descendía con rapidez. Aprovechándose de la situación, tomó al joven y lo colocó contra la pared, ejerciendo tanta presión contra su cuello como podía. Alexander comenzó a perder el conocimiento. Sus ojos se cerraban lentamente. Y su rostro se tornaba azul. La última imagen que pudo ver era un collar que portaba el agente. Era una forma triangular, invertida, con un ojo en él. Alexander abrió los ojos, miró hacia su alrededor. El techo había colapsado, sepultando bajo él a la gente. De manera casi milagrosa no recibió daño alguno. Con el ánimo de resolver el misterio, buscó los cuerpos de los agentes. Buscó en sus bolsillos. solo pudo encontrar una carta. «Por el poder que esta logia me confiere, tengo el honor de hacerles de su conocimiento sobre la misión número 99 de este año» erradicar al investigador Jean P. Demetrio. Así como todos sus trabajos sobre mu. el fracaso no es aceptable. Nosotros sabemos. Gracias por habernos acompañado en nuestra emisión de Arcalam. No olvides dar clic en seguir para no perderte ninguna de las próximas emisiones. Síguenos en Facebook y Twitter, arroba Arcalam, donde compartiremos contenido exclusivo y estaremos contentos de recibir tus comentarios. Si te gustó el contenido, no olvides compartirlos con tus amigos, para que así nuestras historias lleguen a más oídos. Nos vemos en la próxima emisión. Que los dioses de Arcalem los guarden y protejan. Hasta pronto.